0: A mãe convence uma velhinha na fila a trocar as duas passagens dela, que são passagens comuns, para passagem dela, que é, de primeiro, que é de primeira classe. Ela dá os brincos, dá os anéis, ela vai, da, vai se despojando da vaidade dela para conseguir uma passagem para voltar para o filho dela.
1: Pois é, o, como é que seria essa luta da mãe para voltar? Falar com o um policial rodoviário, é, ir tentando?
0: Eu fico pensando que estamos no Brasil. Quem é o grande arquétipo do herói brasileiro é o motoboy
1: o motoboy, porra
0: <risos> então, assim, caiu o caminhão quatro pistas carro nenhum passa eu acho que ela vai ter que convencer em vez de convencer a velhinha, ela vai ter que convencer a namorada do motoboy
1: Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversos Paralelas, e a minha entrevistada de hoje é roteirista, escritora e dramaturga. Autora de trabalhos com foco no humor e no protagonismo feminino, já escreveu para diferentes mídias, do livro Vaca e Outras Moças de Família ao talk show Greg News, passando pela peça teatral A Fábrica de Cachorros e o documentário Clandestinas sobre o aborto no Brasil. É colunista do Splash no portal UOL e colabora para diversas publicações como Marie Claire, e o jornal O Globo. apresenta o podcast Primas, ao lado de Carla Lemos, onde as duas exaltam a cultura feita por mulheres mundo afora e também a série de vídeos como não ser um machista babaca, que é autoexplicativo. explicativo Atualmente é contratada da Rede Globo, onde já foi roteirista dos programas Ad Night, Tá No Ar, Mulheres Fantásticas e Fora de Hora. Renata Correia, seja muito bem-vinda ao Conversas Paralelas.
0: Obrigada pelo convite, Ivan, Tô aqui junto com o rei dos podcasts, muito orgulhosa
1: Longe disso
0: Muito orgulhosa de <risos> estar aqui, muito feliz com o tema da nossa conversa de hoje, fiquei muito animada
1: Ah, legal, Eu, antes de entrar no, no tema, inclusive, já queria fazer aqui um agradecimento público Que a Renata foi uma das pessoas que algumas vezes já me deu uns toques no Twitter Tipo, Ivan, você está sendo machista aqui, você está sendo machista ali Eu disse assim, ok, <risos> muito obrigado <risos> Puxão pelo,
0: pelo, pelo... de orelha com carinho é minha especialidade
1: não, assim, agradeço muito aí, porque me, me, me torna uma pessoa melhor, ou pelo menos né com, ma, mais, com mais culpa.
0: Não, menos culpa e mais ação, é isso. É isso, <risos>
1: exato. ótima forma de, de pensar, muito obrigado. Então, é, e, e Renata, assim, antes de tudo, também parabéns, né, que carreira maravilhosa, assim, tá, tá, tá decolando. Tá, eu sei que você tá inclusive com peça nova, que você falou, né, quer falar um pouquinho sobre isso? Como é que, o que, que você tá pintando?
0: Oh, quero. Eu acabei, eu acabei de fazer a minha primeira experiência de peça online, adaptação do meu livro Vá Que Outras Moças de Família a gente foi convidado para o festival em Brasília para o Coma pretendemos fazer mais uma temporada e agora em São Paulo eu estou em cartaz com a Trupe de Humor Extraordinárias é um grupo é, apenas de mulheres então é dirigido pela Tata Lopes produzido pela Juliana Mesquita e são esquetes de humor no Clube Barbixas em São Paulo então a gente Legal. vai ter mais uma apresentação em 2021 no dia 1 de dezembro e a gente vai estar em cartaz todas as quartas-feiras de 2022
1: ah, ótimo. Eu não sei se esse programa vai ao ar em ainda em 1 deze de dezembro, né? Uhum. Espero que não, inclusive, para que tenha <risos> mais sentido gente tá mais aqui, perto, né? Né? Isso, assim, mas de qualquer forma, ótimo saber que ano que vem tá, tá rolando aí direto. E parabéns, né? Muito, muito bom. Imagino que deve ser uma satisfação, né?
0: <risos> Nossa, é muito legal. Nossa primeira apresentação teve os ingressos esgotados em 24 horas. Eu fiquei muito impressionada. Nunca aconteceu isso comigo.
1: <risos> não, olha aí, parabéns demais, cara. É, o pessoal também, né? Saindo da pandemia. Aí tá, ou pelo menos a pandemia um pouco mais controlada, já está chegando, eu quero sair de casa.
0: Pois é, pois é, tem, acho que tem esse fator também. Eu acho que as pessoas estão precisando de humor, né? Estão precisando se divertir, né? Os conteúdos na pandemia, acho que eles foram para um lugar muito de informação, né? A gente estava nesse lugar de ligar a Globo News logo que acordava, ouvindo podcasts que falavam sobre a pandemia de divulgação científica ou de notícias. E acho que a gente esqueceu um pouquinho de relaxar e dar risada. Eu acho que esse é o momento que a gente pode fazer isso.
1: Sim, super. E indo agora para nossa pauta, né, a, a ideia aqui, você tá estreando isso aqui, eu não sei se vai dar certo, tá? Mas a ideia é a gente pegar um filme.
0: Ah, vai dar, vai
1: dar. <risos> vamos pegar um filme e vamos tentar reescrever ele, né? Tipo, vai ter um remake, vai ter uma adaptação. Aqui no caso a gente vai pensar uma adaptação pro Brasil, né, de, de um filme clássico de Natal, porque afinal de contas estamos chegando aí na data, você inclusive faz aniversário dia 25 de dezembro, né você... eu
0: faço aniversário dia 25 de dezembro eu sou apaixonada por filme de Natal, eu amei o convite ainda mais por isso, porque assim, gente na minha família, Natal tem rituais, milhares de rituais, assim, é, um, é uma, uma data muito importante, e é isso eu não tenho o menor problema de ceder o meu aniversário para essa data
1: <risos> mas assim, não rolava um lance de, de ganhar menos presente ou Fui uma frustração disso pô, uh! meu, meu, todo mundo tem festa e a minha festa é eclipsada aqui por essa, por aniversário de Jesus
0: <risos> <risos> baby Jesus passando na minha frente mas não, não, minha família eu tenho uma família muito, muito amorosa muito unida, e minha madrinha sempre fez questão de fazer um bolo legal pra mim minhas tias sempre fizeram, fizeram questão de dar presente, então sempre foi uma data onde eu me sentia também especial, não necessariamente jogada de lado, assim. Mas as pessoas me perguntam muito isso, mas acho que é uma característica da minha família mesmo. A minha avó, Zilda, teve seis filhas, né? Minha mãe mais cinco. Então, assim, é um Natal muito feminino e eu acho que elas também têm esse amor pelo Natal, então acaba que elas viam que aquela criança precisava de acolhimento naquele momento, sabe?
1: Cê... <risos> Mas você ganhava dois presentes? Um presente maior? Falava parabéns depois junto com o Peru?
0: Então, não. Eu, ganh eu ganhava um presente maior. Eu ganhava tá, um presente tá. mais top. <risos> tipo uma bike, sabe? Oh,
1: legal, bacana. Caramba,
0: é, vou ganhar uma bike e tal.
1: E a, a velhinha era na, em cima do Peru? Não, não, você já falou que tinha bolo mesmo, assim. Então...
0: Não, tinha sempre o bolo que a minha tia Marisa fazia. Minha tia Marisa é top boleira, fazia sempre um bolo bolo maneiro pra mim.
1: Incrível, pô, deve, deve ter fotos incríveis aí, que queria muito ver. Opa, né?
0: se tem, tem o coral delas um dia eu te mando vídeo do coral das minhas tias que elas fazem. Ó, oh, pô
1: <risos> quando sair a tua cinebiografia aí vou, vou, vou ficar muito animado pra ver essa cena e, Então uh, então a nossa ideia aqui vai ser adaptar pro Brasil, né, vai ter uma versão brasileira de Esquecendo de Mim que pra, acho que é o filme por excelência do Natal, assim, né, não tipo, tem aqueles clássicos, né, do, do Natal do Passado, né, do, do, do Visita a Galera e tal.
0: É, o Mr. Scrooge, tem o Felicidade Não Se Compra. Os filmes, o Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, eu acho que ele já foi considerado em diversas listas. Ou o maior filme de Natal de todos os tempos, ou o filme mais inspirador de todos os tempos. E tem o Fantasma dos Natais Passados, que é esse personagem do Mr. Scrooge, que passa por diversas cinematografias. Ele é um esse personagem clássico, né? Esse avarento que odeia Natal e que é visitado por três espíritos. O espírito do Natal passado, o espírito do Natal presente, o espírito do Natal futuro. Mas é um personagem que ele passa por diversos filmes de Natal também. Inclusive o Jim Carrey Acho que já interpretou Um Mr. Scrooge Ele é bem famoso o, o
1: clique do Do Adam Sandler É meio também o um Mr. Scrooge né? Assim de certa forma
0: uhum. É O clique do Adam Sandler Também é Esse arquétipo da, do, do rabugento Que não gosta de Natal E descobre Valores Generosos E, e descobre a seu, Descobre suas próprias qualidades é, é bem clássico De Natal mesmo É E é, é aí que tá Eu como uma criança
1: né, que eu, Na década de 90 Pra mim é esqueceram de mim Sabe Existe os filmes são legais e tal, mas é um filme que você vê adulto, né? Depois de tempo, eu pelo menos.
0: É, eles eram filmes de família, né? Não era especificamente pra criança. Acho que o grande gol do Esqueceram de Mim, e acho que a gente vai falar disso algumas vezes aqui, é que o Esqueceram de Mim, ele, ele no momento onde o gol do cinema americano naquela época eram as ultra masculinidades, né? O Arnold Schwarzenegger, o Rambo, o, o Stallone, o Steven Seagal. Até vi engraçado, eu vi um post no Instagram sobre isso esses dias, né? Que assim, que foi o, o final dos anos 80 e nos anos 90 deram esse reboot e fizeram essa ultra, ultra masculinidade, meio cafona, e que, assim, não se esperava que um filme que fosse estourar de bilheteria fosse um filme de uma criancinha fofa, como era o Macaulay Culkin, né?
1: <risos> Exato. E, assim, né, tem toda a parte sinistra do Macaulay Culkin depois, né? Tipo, assim, ficou vida louca pra caralho. E, agora, o que eu mais fiquei impressionado foi ver aqui que existem um, dois, três, quatro, cinco, seis... Esqueceram de mim, é que Cocoa Calico foi só o primeiro e segundo, mas tem o Homelon 3 de 97, Homelon 4 Taking Back The House de 2002, Homelon The Holiday Heist de 2012 e esqueceram de mim Nolar Docilar que saiu agora, né, pelo, pelo Disney Plus, e, e eu realmente, eu lembro de ver uma fotinha ou outra, assim, de, de, ó, tem um esquecendo de mim, mas eu nunca me importei, o que importa mesmo é o primeiro e o segundo, que passou muito nessa sala da Tarde e na Tela Quente, né?
0: A minha filha viu todos, né, porque a minha filha ama o primeiro, eu também amo o primeiro e o segundo, mas ela já tem, a gente não tem essa cultura de, de maratonar streaming, ou pelo menos a gente não tinha quando a gente era criança, e ela tem. Então, quando ela viu que tinham 200 filmes, ela quis ver todos. E aí eu vi, e são muito ruins. <risos> eu não vi o último da Disney Plus.
1: Mas assim, são, são ruins pra gente e a criança se amarra, ou não? Ela também diz assim: ah, não é tão legal assim.
0: Ela gosta de ver filme, filme repetido. E os que ela gosta de repetir são o primeiro e o segundo. Ela não teve vontade de ver os outros. A gente vai ter, a gente vai testar esse novo da Disney Plus. Porque afinal, né, somos fãs aqui em casa da, da franquia, pelo jeito. E a gente vai tentar ver esse último, mas a partir do terceiro, realmente ela nunca pediu pra ver mais, pra repetir. Mas é sempre o um mesmo
1: personagem? É o Kevin Arnold, de dar um reboot? Ou ele tá sendo esquecido direto, gerações passando? assim
0: Não, ele é esquecido de diversas maneiras. Caraca, cara, chama um
1: conselho tutelar urgente, né, para esse personagem.
0: conselho tutelar. Exatamente. Pobre Kevin <risos> Arnold. Mas se eu não me engano, a partir do terceiro, não é mais o Kevin Arnold. Já é um outro... Acho que tem uma relação de parentesco no terceiro, ah, mas não é mais o Kevin,
1: o Kevin que a gente conhece. Ok. Não, bom saber, pelo menos. <risos> Seria foda chamar o Uma com alguém para ser o pai agora, né? Sem assim, que Nossa, esquece. criança em casa, ser Seria... Seria... Seria bom, hein? Mas tudo bem. Fica a dica aí para a Disney Plus no futuro. Renata, eu acho que teve um podcast que você participou, e eu não vou lembrar agora, em que você fez um comentário interessante sobre a diferença quando você está fazendo um roteiro de drama e comédia. né? Uhum. Que a é comédia como... Um ponto certeiro, né? Você tem que ser um tiro no alvo, e o drama já é um passeio, né? Você fala um pouquinho sobre isso pra gente?
0: É, eu, eu que gosto de passear muito entre os dois gêneros, apesar do. O humor me escolheu mais do que eu escolhi o humor, a verdade é essa. <risos> Acho que talvez por uma <risos> questão de personalidade, por uma questão de como eu coloco as minhas ideias no papel também. A comédia, ela tem esse lugar, né? A comédia, é... principalmente os blockbusters, e quando a gente vai falar na comédia não nichada, na comédia popular ela tem uma característica que é... Ela, ela humaniza e traz para perto porque ela fala de experiências em comum. Então, assim, para todo mundo rir daquilo, você tem que ter um background, você tem que ter experiências comuns. Então, assim, por isso que eu acho também que o Esqueceram de mim é tão universal, né? Quem nunca enlouqueceu no Natal? <risos> é... <risos> Enquanto o drama, não. O drama, você tem mais, você, você tem mais espaço para construir esse background, para se conectar de outras maneiras emocionalmente com o seu espectador, então é um caminho mais tortuoso, digamos assim enquanto a comédia, sim, a gente precisa ter esse alvo, né, A gente essa flecha mais certeira.
1: Sim, e eu, eu brinco isso muito nos meus cursos né? De, de storytelling, assim que eu digo, olha gente, eu já vou avisar que eu só sei escrever história triste eu não... <risos> <risos> eu só sei pegava a pessoa trazendo uma história feliz E eu, eu destruo, assim, eu deixo horrorosa <risos> Nossa, o povo de todo mundo é, Você já teve em algum momento esse conflito? Que eu sei, é, é que assim, eu invejo muito quem faz comédia, cara Eu acho muito mais difícil escrever algo que alguém dê risada, sabe?
0: Nossa, eu tenho um gênero que eu amo muito escrever que, assim, que eu acho que foi o gênero que eu mais repeti ao longo da minha carreira Que é o Come News, né? que é comentar as notícias com humor. Então, eu fiz o Fura MTV, lá atrás da MTV, eu fiz o Greg News e fiz o Fora de Hora, já na Globo, que são os três, de maneiras diferentes, estão comentando o factual... O furo menos, o furo tinha, o furo era mais celebridades, eram mais leves. Era,
1: era o jornal que eu acompanhava, inclusive, sabe, naquela época.
0: <risos> era o jornal onde você se mantinha informado, né?
1: Exatamente. <risos> Toda a crise Brasil-Irã, né? Que o Brasil, o Irã foi para por ali. Assim, foi tipo, por ali. É.
0: <risos> o Greg News, ele pegava um grande tema por episódio, se aprofundava nesse grande tema, né? Então a gente tinha jornalistas premiados ali, fazendo, fazendo o nosso texto base para a gente fazer piada em cima. E a gente tinha o Fora de Hora, que era mais hard news. Cara, teve um momento que eu fiquei em conflito, assim, que eu falava assim, gente, a gente está falando de coisas que são horrorosas, a gente está falando de genocídio, a gente está falando de fascismo, a gente está falando de crise hídrica, a gente está falando de proibição do aborto no Brasil. E aí eu falava assim, cara, será que rir dessas coisas realmente vai fazer com que as pessoas se conscientizem? Rir dessas, desses grandes, grandes, grandes temas sérios é, ajuda? E aí eu tive essa crise em algum momento. Depois eu falei assim, sim, ajuda, né? Porque, na verdade, o humor tem essa função de detonar com o status quo. Então, se você olha para o poder e a sua flecha está apontada para lá, a gente também demole um pouco essa ideia de que o poder, ele é... Ele é indestrutível ou você não pode ou ele não tem ele não tem defeito, né? Você rindo dele, você rindo do poder, você consegue é, fazer com que exista também uma consciência de que ele não é para sempre, sabe? E aí eu fiquei fiquei em paz.
1: Ah, que legal.
0: <risos> com meus comenil, <common> sabe?
1: Ficou <risos> ficou fico feliz com isso, mas enfim eu eu, eu eu vou ser aqui, eu vou estar mais admirando você vendo você trabalhar aqui hoje nessa nessa humorinha aqui, nossa, né? Porque eu realmente essa é uma pergunta que a gente pode pensar, né? Porque se alguém chega pra mim com uma ideia do esqueceram de mim e antes a gente pensar em como eu localizaria essa história no Brasil, mas assim, uma família que deixa um filho sozinho e não consegue entrar em contato cara, eu agora que sou pai, né? Meu filho acabou de fazer um ano, eu já fico desesperado pra mim, isso é uma história de terror assim, <risos> Inclusive na sala de roteiro, eu, eu muito seriamente viraria pro pessoal e diz assim: "E se a gente não mostrar a criança em nenhum momento, só mostrar a aflição da mãe tentando voltar para casa, sabe? E daí vira um o thriller." Você é o
0: Tarkovsky, cara. <risos> Você, você, é isso, galera. Exatamente as lentes que eu tava falando da diferença do humor e do drama. É exatamente isso. Você jogou para a aflição da mãe. O, a, o seu faro vai direto para o desespero, entendeu?
1: Sim, sim eu já. É, é, é. Então eu, eu acho que eu, eu tenho alguns problemas para lidar aí na, na, na terapia, né? Mas é.
0: Esse é um deles. Esse é um deles.
1: Esse é um deles. Então vamos lá. Primeiro que uh, como é que você pensa assim nessas coisas? Você pensa assim a tua fórmula de três atos? Você não pensa muito nisso? Que cada roteirista tem a sua maneira de estruturar. Eu sou uma pessoa que gosto muito, cara, eu adoro tabela, eu faço tabela pra caralho, assim de tudo. Você também é muito metódica ou você vai escrevendo e você vai se achando ou já tem uma ideia? Como é que você faz isso?
0: Eu sou eu sou uma autora mais caótica nesse sentido porque eu, eu vim da literatura, né? Então Existem várias maneiras de você ter esse ponto inicial, né? E eu fiquei muito fiquei muito apaziguada, porque eu me achava, assim, eu me achava uma zona, e aí eu li Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, um tempo atrás, assim. Eu já tinha lido, jovem, mas eu não lembrava exatamente o que ela dizia. E aí eu fui ler recentemente, foi já na pandemia, e ela compara a ideia a um peixe que você está tentando pescar e que mesmo quando você pega ele, ele ainda tá se debatendo na grama, e até você colocar ele no balde, essa briga não tá ganha. Então, pra mim, é um pouco disso, assim. Geralmente, algum tema me inquieta, ou algum movimento me chama atenção, ou algum conflito me chama atenção, e aí, e minha cabeça funciona muito com imagem, aí, geralmente, eu penso em, putz, cenas icônicas, ou imagem, imagens icônicas que eu queria ter naquele produto, é, e eu fico pensando, nossa, o que, que eu preciso escrever para chegar até lá? E aí eu vou escrever.
1: Uhum. Você pensa numa cena e você tenta construir o entorno dela e como elas se conectam. E como é elas se conectam.
0: Mas a partir disso eu faço um argumento que é bem caretinha mesmo, um argumento é, linear, temporalmente linear, assim. E aí eu faço esse argumento mais parecido meio com um conto mesmo, depois que eu tive esse processo que é mais interno, assim. Eu faço um argumento mais parecido com um conto e vou separando ele em atos. E aí, e aí, aí o processo roteirista vai ficando. Cada vez mais careta nesse sentido. que aí eu vou separar em atos, separo em cenas, coloco dentro dos. No, coloco nos meus post-its aqui, aí faço um bullet point, aí faço uma escaleta, aquele processo bem, bem caretinha mesmo.
1: Mas você segue algum algum modelo, tipo assim, sei lá, do, do Sidfield, do Blake Snyder, que são os caras assim, famosão de, de roteiro, ou não? Não, vai... não,
0: não sigo, assim, meu, meu. Eu acho que eu li todos, praticamente todos. É, mas eu Sim. acho que cada, cada autor vai achando seu método mesmo, assim, sabe, tipo, por exemplo, eu não fazia, até bem pouco tempo atrás eu não fazia bullet point, eu achava uma bobagem, porque eu, como eu já escrevia muito detalhadamente o meu argumento, eu separava a minha escaleta, já, a minha escaleta já era muito completa, quando chegava na escaleta, realmente a, a escaleta já estava. que tem gente que faz escaletas muito minimalistas, né, Pra até sentir uhum. que tá no processo do roteiro tá escrevendo.
1: É, é, escaleta, só, só para explicar quem não sabe, escaleta é o que se escreve antes do roteiro, né? Assim você vai tipo as cenas principais, qual que são os movimentos que estão andando, mas muito resumido, né?
0: Muito resumidinho. Assim, um, a, as minhas não tanto. Até que nesse último processo de série que eu escrevi, eu senti a necessidade de entender qual era, qual era o, o coração das minhas cenas. Então assim, eu quase fiz um processo ao contrário, assim, a escaleta escrita e eu fui cena a cena tentando entender qual era o coração daquilo qual era o sentimento que eu queria passar também porque foi é, uma série onde eu, eu brinco que essa última série que eu tive era é uma, era uma melodramédia né? ela tem sentimentos muito exacerbados tanto flertando com o melodrama clássico como o humor mais popular então parecia uma montanha russa sabe, aí eu falei assim não, tem que entender o core dessa cena o que, que essa cena está comunicando aí eu voltei para fazer bullet point e a partir daí eu estou fazendo bullet point para todos os meus projetos
1: ah, legal, legal. É, e também é um processo que vai mudando, né? Isso aí, por mais. Você vai testando modelos diferentes. Assim, atualmente, assim, depois que eu li Blake Snyder, né? E toda aquela série do Save the Cat, assim, que. Ah, eu amo! Super metódico. E eu disse, cara, isso aqui é muito legal, sabe? Tipo, é legal, assim, você pegar uma fórmula e você colocar ela em cima. Que eu sempre achei muito chato, assim, tipo, Jornada do Herói, essas coisas mais batidas. E eu sempre brinco assim, cara, a Jornada do Herói branca demais, cristã demais, sabe? Então.
0: É, masculina demais também.
1: É, exato, e daí o Blake Snyder eu achei mais divertido, assim, sabe, então é, é então eu, eu gosto de brincar com ele um pouquinho, mas daí quando eu chego em True Crime que é o que eu tô fazendo mais, é, vai tudo pro caralho, assim, né, no fim das contas você tem que organizar a bagunça dos outros. É! Agora tem uma tem um, um roteirista que eu acho legal, a ideia que eu acho que pode ser um pouco do nosso, do nosso espírito aqui, que era o Billy Wilder, né que é um, foi um roteirista super famoso de Hollywood. Meu
0: favorito. Ah é,
1: que legal não sabia?
0: Ele é o meu cara,
1: cara. Ah, que legal! <risos> Bacana! Mas, mas ele tem essa, essa fórmula, né? Assim que é, no ato 1, um, você coloca o personagem numa árvore, no, no ato 2, você bota fogo na árvore no Noto 3, você tira o personagem da árvore. Né? Então, você cria um problema grande para tirar ele depois, de alguma forma. né? Tenta inventar um é, jeito.
0: Falando assim, parece fácil, mas ele escreve roteiros sofisticadíssimos como testemunha de acusação. Que é uhum. assim. E, e o Billy Wider, eu, eu, o que eu sou apaixonada por ele, é engraçado isso, né? porque a gente debate muito os roteiristas contemporâneos de dramédia. A gente está falando dessa mistura de gêneros: né? como trazer o humor para o drama, o drama para o humor. O que é esse gênero? Só que o Billy Wilder é o cara que faz isso desde 1900 bolinhas, entendeu? Então, assim, eu sou muito apaixonada por ele, porque ele transita pelos gêneros de uma maneira, de uma maneira muito suave, assim. O Testemunha de Acusação, por exemplo, é, um, é super sério, né? Um filme super sério de um homem que está sendo acusado de assassinato e que um advogado pra, que vai se aposentar vê, brilha o olho de pegar, que acabou de ter um infarto esse advogado acabou de ter um infarto, aí tem todo um set no primeiro ato de humor com a enfermeira que não deixa ele trabalhar e depois a gente emburaca num filme que é um filme sobre esse homem é culpado ou não, uhum. sabe? E muito sério, muito sério, assim então assim, eu, eu sou apaixonada pelo Billy Wyder por isso também, ele fala de coloca o personagem na armo, árvore queima a árvore, depois trilha da árvore como se fosse simples não é simples não, <risos>
1: é, exatamente, perfeito então vamos lá, vamos começar a pensar no nosso personagem, tá? primeiro, assim, eu, eu, eu tô pensando assim, em recorte social porque a gente tá falando do Brasil, um país né, de desigualdades gigantescas, enfim e, e eu não sei exatamente como que funcionaria essa história, ainda mais vai ser um filme de Natal, vai ser vamos tentar o Oscar <risos> é, o que que você, que que você imagina aí pra um, pra um esquecendo de mim brasileiro?
0: É, o o Nosso Esqueceram de Mim Original 1 com o nosso querido Kevin Macaulay Culkin. Ele é um filme de baixíssimo orçamento, né? Pra quem não sabe, foi um filme que, que assim, na época os orçamentos estavam girando em, entre 30, 20, 30 milhões. É um filme de 10 milhões. E ele é um filme é, que foi escrito pelo John Hughes, que é o, é o autor de comédias dos anos 80, é, como Clube dos Cinco, Garota de Vaza Choque, é, Curtindo da Vida Doidado. Então, assim, é um cara que vamos combinar sabe fazer comédia e sabe muito bem e assim tem uma característica dele que é ele sempre está é, os filmes dele são sempre sobre o ponto de vista das pessoas mais jovens né os, os adultos são quase nem coadjuvantes às vezes eles nem aparecem mas os adultos são quase assim você ri do ser adulto né e eu acho isso uma característica muito maravilhosa essa família é uma família de classe média alta do Kevin tá indo passar o Natal em Paris porque um dos tios dá passagens de primeira classe para a família inteira ir para Paris ir pro Natal em Paris, e essa família inteira está nessa casa de classe média alta, então tá o pai, a mãe, os irmãos do Kevin, o Kevin, os primos.
1: São cinco irmãos, né? São cinco irmãos, né? São
0: 12 crianças que estão na casa, eu contei. Ah, caraca! Cara. <risos> pra Sim. gente estar aqui hoje, eu contei. Tem uma cena onde se contam as crianças, <risos> eu fui lá naquela cena falar, gente, não é possível, entendeu? Como é que esquecem essa criança? São 12 crianças. E uhum. esquecem o Kevin... Em casa, porque uma das irmãs conta errado, conta uma outra criança da rua, e eles embarcam sem o Kevin, e o Kevin fica é, sozinho nessa casa de classe média alta. Eu acho que a primeira coisa, eu acho assim, eu viajava muito para ir pro Natal, porque minha avó morava em Iguaba Grande, que é uma cidadezinha do litoral aqui do Rio de Janeiro. E, a, e eu sou de uma família enorme também, né? São, como eu falei para você antes da gente começar, são seis mulheres. A minha avó teve seis filhas, e cada filha teve dois, então assim, eu tenho, sei lá, onze primos é uma galera real, assim e muitas vezes era esse processo assim, ah, a Renata termina aula dia 17 de dezembro, ah, mas meu, meu, o primo dela só termina dia 21, ah, você pode você tá indo onde? Você pode levar ela? Então as crianças iam indo, às vezes com tios <risos> com primo, entendeu, sabe tipo, com o namorado de uma tia, que ia antes para buscar minha tia, então assim eu confesso que com certeza para mim, esqueceram de mim brasileiro seria essa viagem pra, de Natal de carro, ainda não começa logo por aí. <risos>
1: Sim, vai ter que ter BR congestionada E por isso não tá conseguindo voltar pra casa logo assim, Teve um acidente, tá todo mundo sabe? Exatamente,
0: teria que ter uma BR congestionada Gente, você chega, depois que você passou São Pedro da Aldeia, gente, não dá mais pra voltar Pro Rio de Janeiro, ainda mais no dia 25 de dezembro Entendeu? Não dá A criança estaria presa, capaz de ser Mais difícil voltar de Guaba Grande Para Madureira, que era onde eu morava Do que voltar de Paris para São Francisco Onde o Kevin morava
1: E esse já, é, já resolve um problema Que eu acho que seria interessante pra localizar nos tempos de hoje, que é uma coisa que você pensa assim, ah, hoje com celular isso não aconteceria, ela conseguiria falar com vizinho, né, com alguém, assim, para ir lá atrás. Agora, no meio da estrada, não sei como é que é a estrada que você tem em mente, assim, mas pelo menos aqui pro, pro litoral do Paraná, que é onde eu ia, é, não pega sinal, né, até hoje não tem sinal de celular ali no meio. É, então, assim, você já imagina um, um congestionamento gigante, percebe no meio do congestionamento que tá faltando uma criança, precisa voltar, não consegue e não tem sinal celular. E pronto, a gente já tem uma situação interessante agora que, pelo menos por algumas horas, ou dependendo, pode até alguns dias, até dependendo da quantidade de, de, de problema que tem na estrada, nós temos uma mãe que não consegue voltar para casa para ver o seu filho, não consegue nem se comunicar com ele, né? Faz sentido?
0: Faz sentido. As estradas do Rio aqui tem, tem bastante sinal então a gente vai ter que ir pro Paraná, cara a gente já sabe que esse filme se passa no Paraná não passa no Rio de Janeiro a gente já, 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 locali já, já localizamos ainda mais geograficamente o que é o nosso Esqueceram de Mim brasileiro <risos>
1: Beleza, então, assim, chegando no Paraná daí vem aqueles problemas do Paraná, né assim, que aqui <risos> o pessoal se acha que é o, que é a Europa brasileira, né, que aqui é um pedaço que desgarrou da Europa assim, quando era ter uma grande pangeia, né e, e aqui em algum momento veio a Europa que daí é, é, é que as pessoas esquecem que Curitiba tem 300 anos e só acha que existem as famílias que vieram há 100 anos atrás, sabe então, Entendi. todo mundo fala, não, sou, eu sou descendente italiano, sou descendente alemão, sou descendente não sei o que, daí esquece que a cidade tem 300 anos e que tinha alguma coisa aqui antes, já né? tinha
0: alguma coisa aí, galera, né é,
1: é, Exato, né? Inclusive tinha escravo, tudo, assim, né? Mas as pessoas preferem esquecer que, que acontecia isso, que essa aqui é uma cidade totalmente branca. Então é uma história apagada. Mas nesse sentido, é que eu, eu digo isso porque a localização daqui, eu sou de família de ascendência polonesa. E, cara, polonês não conversa entre si muito, sabe? Então as famílias são pequenas, a gente não conversa com ninguém. Então ia muito. Os núcleos familiares eram muito pequenos. Com exceção de um núcleo familiar específico de ascendência italiana. Daí é a galera, <risos> sabe? Sim, Daí. Sim. E daí vai muito, daí eu lembro assim dos meus vizinhos, né, que tipo assim, daí, daí era bem o que você falou, era primo, primo de segundo, terceiro grau, todo mundo ficava na mesma casa, eu, eu olhava assim e sempre acostumado com, tipo, família que não se conversava muito, ficava assim, tipo, por que, por que essas pessoas estão falando tanto, sabe, é. por, que, por que elas se gostam tanto, não tem sentido, né. <risos>
0: Que gente, que coisa gente estranha, sabe? Fazendo cafuné uma na outra
1: é, é muito, muito estranho isso. É, mas então, ok. A gente tá falando de uma família uh, de classe média aqui, tá? Que filhos têm celular. Tudo uh, a gente pode pensar numa um núcleo familiar básico ali que é a família principal. Podemos colocar uns cinco filhos assim, uh, fam... daí assim, tem uma já, já tem. Só que daí, até, até para o que, 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 que... Tem que ter dois carros, né? Porque a gente tem aqueles carros uma de minivan, lugares, uma minivan, aquela minivan, Mano.
0: né? <risos> Sabe?
1: É, pode ser. Mas tem que ser uma minivan mais velha, porque nova... assim Mais
0: velhinha, mais velhinha. Tem que colocar é. tudo
1: isso na escola, né? Assim, vai, ó, os mais velhos vão para a escola particular, né? <risos> os outros vão para a A
0: gente já pode misturar um pouco com Férias Frustradas, que também, se eu não me engano, também é o um roteiro do John Hildes, que é o Chevy Chase indo com a família visitar um parque, e que é, uma do, é um dos filmes de humor e família mais engraçados do mundo. Um carro velho faz tudo por você no roteiro.
1: <risos> Esse é, então, ótimo, tá? Porque é, a gente tem então essa, essa criança, quantos anos que, que o Kevin Arnold tinha? Nove. Oito?
0: No, acho que oito, oito ou nove. É, por oito aí. Oito ou
1: nove. Que é uma idade que a criança já tem uma noção melhor do, 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 de si mesmo, né? E, pelo menos assim, eu acho que é Sabe aquele negócio de tipo, qualquer lembrança que eu tenho que eu me vejo como gente? Geralmente eu tenho oito anos, sabe? Eu tava na segunda série e então, tal. É,
0: então... pra mim também, pra mim também. É, mas tem que pensar que as crianças de oito anos eu não sei. Tipo, a minha filha tem nove e ainda não tem celular. E na minha casa ah. não tem telefone fixo. Porque as pessoas não têm mais telefone fixo. não se eu esqueço em né, algum ah. lugar, ela não tem celular pra eu ligar pra ela. Então vamos lá.
1: Você tem um, um estudo de casa em casa, né? Se você hum. some e você esqueceu sua filha em casa por algum motivo ela teria formas de tentar entrar em contato contigo de alguma maneira? Ligar o computador, mandar mensagem? Como é que você acha que ela tentaria? Uh... Porque a gente tem que tornar a vida dessa criança difícil, né? A, gente tem, a essa... gente
0: tem que tornar a vida dessa criança difícil. Ela tem um tablet onde ela tem contato com o aplicativo da escola. Ela poderia mandar uma mensagem pra escola, mas eu não sei se fosse um final de semana, se alguém responderia, porque eles respondem no, 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 no dia de semana, eles respondem bem rapidinho, mas no final de semana... Não, eu... e, é,
1: e é Natal, tá indo no Natal. É Natal!
0: Ih, tá... então... não, ela não ia conseguir é. falar comigo, não. Talvez, tá. talvez, é porque, assim, a gente tem a sorte de termos dois vizinhos muito próximos que, ela, que são aqui da rua, que ela não precisa sequer atravessar a rua pra encontrar. Acho que ela teria que sair de casa.
1: Mas eles viajaram também no Natal. Todo mundo viajou. A gente vai ter que... Ih,
0: todo mundo viajou. Ai, meu Deus. Ai. É isso. Cara, como ela entraria em contato comigo? É, porque o seu Eduardo, que é o porteiro, também viajaria. É, o prédio ia ficar vazio. Ih, ferrou pro lado dela. Ferrou. <risos> ferrou. Ia viver de biscoito maisena até eu chegar.
1: Ela sabe estourar uma pipoca, fazer alguma coisa assim, mexer no fogão? Não, ela não mexe no não. fogão
0: ainda. Não mexe no fogão ainda. Deve ser... Mas a gente tem uma air fryer. Ela sabe fazer nuggets no air fryer.
1: Já, já, já é suficiente. <risos> Tá, então, ok. Então a gente vai, vai ter. mas tô pensando na tua filha agora, né? Resolvendo.
0: <risos> Biscoito mais e nugget.
1: É, isso é uma questão. Seria, faria diferença se a gente mudar o gênero também da criança? Olha. Agora, com oito anos, isso faria uma diferença?
0: Agora eu vou fazer. Vou fazer. Vou fingir que eu sou você, Ivan, porque. <risos> do olhar pro lado bad dark das coisas, assim. É. Cara, eu acho que faria diferença. Por exemplo, não esqueceram de mim. A gente tem uma cena maravilhosa. Tem duas cenas maravilhosas onde o Kevin sai. Antes da icônica cena da igreja. Onde ele descobre que o, que o velhinho não é malvado. Ele tem duas cenas uhum. fora. Ele tem uma cena onde ele vai comprar uma coisas. O coisa. cara da pá o cara da pá. Ele tem uma cena onde ele vai comprar uma escova de dente... Ele tem medo porque o cara da pá entra... E a segunda cena é a cena onde ele faz mercado... E finge que a mãe dele tá no carro. Sim. E, é, e são as duas cenas maravilhosas... Onde tem Kevin fazendo, tendo que viver uma vida de criança abandonada ali. Cara, eu, se fosse menina... Eu estaria minha, minhas minha espinhas gelando, gelando. Porque eu lembro quando eu tinha nove anos dos velhos babões já me olharem e me darem cantada na rua, e aí isso hum. deixa me deixa, assim, deixa apavorada. acho que se fosse menina, eu ia parecer mais um filme de terror do que uma comédia
1: tá, tá, então se fosse fazer comédia seria melhor colocar um menino pra, 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 pra não gerar essa aflição muito grande no público?
0: acho que dá pra fazer com uma menina também, acho que não precisa fazer, necessariamente fazer com um menino mas assim, acho que a gente teria que abordar isso aí de uma maneira diferente, assim, esse pavor do, do homem da pá não seria só um pavor do homem da pá, entendeu? Eu teria mais coisa aí por dentro do subtexto.
1: Tá, entendi
0: Talvez colocar uma, uma senhora da pá
1: <risos> Tá certo e, e, e aqui, só que daí, né a senhora, o homem da pá, no esquecendo de mim, era o cara que acho que joga sal, né, na, por isso que ele usa pá, né ele joga sal na, na calçada, porque para não fazer o gelo na calçada, né, porque a neve faz isso, é, daí você joga sal para não ficar escorregadio, aqui é verão, então a gente tá pensando de alguém que passa direto, então assim, eu já tô pensando num carrinheiro, sabe, Uma que é uma pessoa que dá medo, né, quando você é criança, gente assim, eu crescendo na década de 90, tinha muita história do carrinheiro que, que rouba criança, que sequestra criança, né, era uma das vendas urbanas, assim, o homem do saco, tudo, então pode ser aquele carrinheiro que passa na rota do dia e todo mundo tem medo, as crianças têm medo, né. E eu uhum. acho que não
0: tem, não tem carrinheiro sem cachorro. Acho que ele devia ter um vira-lata caramelo também. Ótimo! <risos> boa. Outros
1: três cachorros logo, né? Uns então...
0: três, e aí a, a nossa personagem brasileira, menino ou menina, podia morrer de medo dos cachorros. e Na verdade, são cachorros bonzinhos no final.
1: Isso, Aqui inclusive vão lutar contra os bandidos, né? E vão lutar contra os bandidos. E, e eu gostei muito da ideia de ser numa classe média diferente dos Estados Unidos, que tem aqueles casões, né? Aqui hum. o pessoal mora em prédio. E em prédio é interessante porque você pensa num prédio antigo, não sei se você mora em de novo ou antigo, mas Mora é, antigo, é antigo,
0: bem antiguinho. mas tem elevador, bem antigo, tem elevador.
1: Então, bem antigo. então, eu morei até pouco tempo atrás num prédio muito antigo que são os melhores, porque são os melhores apartamentos geralmente, grandões, né, tal para uma família grande é ótimo, inclusive, é... porque apartamento novo é tudo pequeno. Então, um prédio antigo sem elevador, sabe, e, e, e que todo mundo no prédio, cara, o prédio que eu morava tinha oito apartamentos. Então, e, e não era apartamento caro, sabe? Tipo, era apartamentos baratos, justamente porque era no centro da cidade, oito apartamentos, sem elevador, sem porteiro, sem nada, não tem ninguém. Cara, final de ano, todo mundo viajava. E a gente morria de medo quando viajava e, deixava, e todo mundo saía do prédio, porque quem que vai cuidar do prédio? E os ladrões sabem disso. Uhum. Então, os ladrões, o plano dos ladrões é assaltar todos os apartamentos daquele prédio enquanto tá todo mundo viajando, eles vão arrombar e tá o nosso Kevin brasileiro aqui, que vai, vai proteger Sim. não só pelo seu apartamento sua casa, mas o prédio inteiro né, ele vai ser o herói nessa noite qual que é o nome do Kevin aqui por sinal?
0: Mas se bem que Kevin é um nome se tornou um nome brasileiro, né se a gente for pegar a lista de MCs
1: <risos> daí é Kevin <risos> né? Kevin,
0: Kevin, Kevin o Kevin ou Chris a gente, Kevin para mim o Kevin se tornou um nome brasileiro, eu manteria o Kevin gente
1: <risos> Podemos fazer Kevinho, então, assim, só pra dar uma...
0: Kevinho, Kevinho, ou Douglas Acho que Douglas é um nome que não tem lugar nenhum do mundo <risos> Só no Dom... Brasil tem Douglas, gente Isso É
1: verdade, tá Então, pode ser Kevin Douglas né? Kevin Seria...
0: Douglas, cara, perfeito
1: <risos> Nome composto, assim, super Nome
0: composto é muito brasileiro, gente Kevin Douglas, mais conhecido como Kevinho no bairro Isso. Eu morei no... Eu morei... O meu... o meu apartamento anterior, antes da pandemia Que não tinha porteiro também era um prédio que eram seis apartamentos só e também ele, sem porteiro sem elevador e ali tinha essa mania de ela tinha amiga em dois andares eu morava no dois ela tinha amiga no térreo e tinha amiga no terceiro então ela ficava andando correndo assim e as crianças tinham muita liberdade de ficar correndo no no nas escadas e meio sem avisar batia na porta sem avisar tipo tia fulano tá aí caetano tá aí entendeu Acho que podia ter isso também, né? De ela, de, desse nosso personagem ter essa vida antes, pra ele ter essa, no primeiro ato, pra ele ter essa vontade de proteger o seu Pradinho.
1: Isso. Então, a gente pode pensar justamente isso: que, que a viagem, inclusive, que eu rola, que vai todo mundo viajar no dia 23 de dezembro. Né, ou no dia 24,
0: é com todo mundo
1: é com todo mundo do prédio, sim Nossa, caravana gêmeo. da galera do prédio tem tio, tem amigo, tem todo mundo tipo, alugaram uma casa só até por alguns dias e vai, to e vai ser a festa, uma casa para tipo 20 20 camas, com
0: piscina
1: com picara,
0: e acho que Kevin Douglas deve estar tá muito feliz que ele vai finalmente pegar uma piscina ele tá muito chateado <risos> que ele foi esquecido
1: <risos> sim, e, e, e que assim no Paraná, aqui em Curitiba faz calor em dezembro tá, então realmente uma piscina é aquele momento que você diga assim, procura essa amizade verdadeira que tem a piscina <risos> então é <risos>
0: Eu também procuro a amizade verdadeira que tem a piscina. Apesar de eu morar perto da praia aqui, eu, fico a, eu tô a 15 minutos de bike da praia aqui, às vezes você quer só uma piscininha, você não quer a praia, você quer uma piscininha de verdade. Bom,
1: uma coisa que eu acho que é, é, é diferente daí se a gente for localizar aqui no Paraná, é que só pra explicar pra quem não é. A praia, as praias aqui, elas são relativamente perto, assim. Se for agora, por exemplo, uma quinta-feira à tarde, você chega lá em uma hora.
0: Nossa, muito perto. É,
1: mas final de ano é muito lotado e, cara, se tem um daqueles acidentes, tipo, cai um caminhão e pega todas as pistas, você fica um dia inteiro, fácil. E assim, quilom... quilométricas, tá? Vai ter que rolar isso. E esse é o ponto, porque. Não esquecendo de mim, são alguns dias que o Kevin Arnold fica, né, na... fica em casa. Eu acho que aqui teria que ser, tipo, vai acontecer em um, dois dias, toda a nossa história. Né? Você Sabe quantos tempos que a família fica longe? Eu acho que
0: são três dias, porque eles chegam aí são 11 horas o voo pra Paris, né? Eu... Isso não fala no filme, mas eu dei esse Google pra <risos>
1: gente... Pesquisa de campo, porra. Pesquisa tá certo. de
0: campo. E eles não chegam a sair do aeroporto, na verdade. A mãe fica no aeroporto tentando voltar. Então tem um voo daqui a dois dias e ela não consegue. Ela consegue um voo um dia depois. Então, são três dias que o Kevin fica, porque tem o voo de volta, né? Ela consegue um voo de volta antes do esperado.
1: Então, olha só, vai todo mundo viajar no dia 23 de dezembro para passar, chegar no dia 24 ter a véspera, né? Passar a noite, tá Então, a gente, a mãe, o pai, a família, volta no dia 25, tá? Para ter aquele encontro, é Natal e a família voltou. É, é, é que, é que, eu, eu, esquecendo de mim, eu sempre acho que só a mãe voltou, mas a família inteira, porque é a impressão que passa, né? Chega primeiro a mãe e depois entra todo mundo junto, né? É,
0: porque eles, a família continua a ir é, a ficar nesse voo deles original, que é dois dias depois.
1: Ah, eles se separam. Eles é. se
0: separam, a mãe vai antes, a mãe a mãe convence uma velhinha na fila a trocar as duas passagens dela, que são passagens comuns para a passagem dela, que é, de primeiro, que é de primeira classe. Ela dá os brincos, dá os anéis, ela vai, da, uhum. vai, vai, vai se despojando da vaidade dela para conseguir uma passagem para voltar para o filho dela.
1: Caramba, né? Pois é, o, como é que seria essa luta da mãe para voltar? Falar com o um policial rodoviário é, e tentando... Eu fico pensando
0: o quê? Estamos no Brasil. Quem é o grande arquétipo do herói brasileiro, é o motoboy
1: é o motoboy
0: Porra. <risos> caiu o caminhão quatro pistas, carro nenhum passa, eu acho que ela vai ter que convencer, em vez de convencer a velhinha ela vai ter que convencer a namorada do motoboy <risos> que tava lá agarradinha nas costas dele assim ó, falando, nossa, vou passar minhas férias, e ela, não, eu sou mãe por favor, você não vai querer ser mãe também que ela faz todo esse discurso, né, você já é mãe pra velhinha, agora como estamos falando de uma mulher jovem, que ela tem que convencer, você não quer ser mãe? quero ser mãe, você, o que, que que aconteceria se seu filho estivesse preso dentro de casa aí ela vai lá,
1: quero ser mãe o motoboy fica olhando assim, tipo, não, calma lá.
0: Mas você quer? Tipo, o motoboy olhando pra trás, assim. Não,
1: pô, a gente se conhece há uma semana, calma lá. Né?
0: Viu, olha, você, o quê? Você já tá o quê? Você já tá pronto pra uma sala de roteiro de humor, você não é apenas o não.
1: Ah, Olha, que bom, fico
0: feliz,
1: eu fico muito mais tranquilo, obrigado. Então convencemos,
0: convencemos a, a namorada do motoboy e a mãe de Kevin Douglas está voltando velozmente para uhum. a sua casa... Agarrada no nosso motoboy heróico.
1: Mas um problema ocorre. Acaba a gasolina. Porque a não. gente tem que atrasar essa mulher. Ela não pode chegar rápido. E motoboy é rápido. Ela não
0: pode chegar rápido, é verdade. Não, mas calma. <risos> calma. Então vamos voltar um pouco pra trás nessa sala de roteiro. Na verdade, a família chegou a chegar na casa, de, na casa onde vai ser o Natal. Uhum. E descobriram só lá, entendeu? Ah, que o Kevin estava. Boa. Então não foi no meio da estrada. Porque assim, vamos, vamos manter a estrutura do original. Eles chegaram na França. Uhum. Eles só não saíram do no porto, eles chegaram na casa
1: caraca Renata, olha só, porque eles vão de caravana né, então não tem, caravana, celular, não tem sinal de celular nos carros e não tem rádio entre os carros então todo mundo tá supondo que o Kevin Douglas tá no outro carro só que tá todo mundo dizendo assim Com certeza. Douglas, não, ele tá ali, não, ele tá no outro ah, deve estar tá no outro carro, daí quando chegam lá e todo mundo se encontra, finalmente assim, caraca cadê o Kevin? Cadê Kevinho? Cadê Kevinho? Daí, e assim, já foi um puta trânsito pra chegar lá você seja, tá falando de 4, 5 horas de viagem por causa do trânsito Exato. e daí na volta, assim, daí teve caminhão que caiu, bloqueia tudo lá e daí vai aparecer é, motovol
0: eu acho que tem que começar, a família tem que começar a ir em conjunto uhum. tipo no aeroporto, esqueceram de mim mesmo a família tá tentando voltar até que se entende que só uma pessoa vai conseguir voltar então começa aí de carro não, vamos buscar ele de volta, vamos todo mundo Sim. e aí assim, aí tem todas as tretas de família, porque um dos filhos quer fazer xixi a outra tá com fome o pneu, aí finalmente cai o caminhão e eles ficam engarrafados e aí sim a gente vai achar nosso motoboy, entendeu? Isso. Tem umas peripécias antes da gente achar nosso motoboy.
1: Ótimo, beleza. E isso já é um problema que é resolviu que tava me incomodando, tipo assim, como é que eu vou fazer essa mãe demorar tanto voltar para casa, Sim, A gente então sabe que não tem nenhum vizinho em casa para atender telefone, porque tá todo mundo junto, é, não tem telefone fixo, Kevin Douglas não tem celular próprio porque ele é uma criança... O tablet dele, ele tenta ficar ligando pra escola e não consegue. Tadinho <risos> né?
0: do Kevin
1: Douglas. E enquanto o Kevin Douglas está em casa, percebe que tá sozinho, no, no primeiro momento é de euforia, né? Porque a gente tem que repetir né? esse momento, né? Lembrando que o Kevin Arnold, quando percebe que tá sozinho, ele acha que fez isso, né? Que ele, ele resolve, eu quero que todo mundo suma, né? Ele faz esse pedido.
0: Ele acha que foi o poder da mente dele, ele leu o segredo e acha que ele desapareceu com a família dele só com o poder da mente. Isso,
1: exato. Daí ele começa a curtir a casa, daí ele. Uh, não sei, joga videogame já? Ele tem um videogame? Eu
0: acho que joga videogame. Acho que todas as crianças. Eu não sei porque não tem naquela época, mas eu... ele brinca com essa coisa da coisa proibida, né? Ele mexe nas coisas do pai, tem aquela cena icônica onde ele coloca loção de barba no rostinho. Uhum. <risos> tem ele vendo um filme que ele sabe que ele não pode ver, que é um filme que tem um fuzilamento, né, tipo, aí ele fecha o olho, mas aí ele abre, assim, o, os, os dedos pra espiar, aquela cena que é super violenta, né. Sim. Então ele vai, eu acho que ele, o nosso, o Kevin americano tá flertando ali com coisas que não podem. Eu fico pensando nas coisas que a Liz não pode, tipo, a Liz não pode comer doce todos os dias, porque pra ela comer doce todos os dias, se deixar ela é uma formiga, entendeu, sabe, nosso Kevin sim. Douglas abriu, a, dispensa gente, ele tá ali ele não sabe se ele vai no Milka na Geleia de Mocotó ou se ele vai no Nescau <risos> entendeu,
1: sim, ele sim. tá
0: nesse momento assim, da vida dele
1: e assim, eu preciso fazer uma retratação aqui que o ponto da Giovanna, a produtora que tocou, que eu tô falando Kevin Arnold ele é protagonista, Kevin Arnold dos anos incríveis, né, aqui é o Kevin McAllister é,
0: <risos> Kevin McAllister <risos> e eu tô falando Kevin Arnold normal aqui é, é, também Então, então
1: beleza, o então, Kevin McAllister tá? depois, depois a gente pensa Num Anos Incríveis brasileiro também, assim. vai Nossa, ser posso
0: te indicar Pessoas maravilhosas para virem no podcast Falar sobre
1: <risos> isso Mas, não, vou, 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 vou. Então, vamos lá Então, ok Ele acorda, ele tem uma briga Antes, né, do, de, com todo mundo Ele vai dormir Acorda, todo mundo saiu Pensa que tá sozinho, daí tipo, ah, meu sonho se realizou e, e daí ele vai Pô, vou comer Nescau pra caralho Vou, esses Doritos aqui, né que
0: Eu não sou tão boa de videogame Se você joga videogame, qual seria o videogame Que criança não poderia jogar, mas que O, o nosso Kevin Douglas falaria Meu irmão mais velho joga, meu pai joga, eu vou esse jogar Esse é o
1: ponto, sabe, porque o videogame Tem também conexão com a internet Hoje em dia, né, e você pode conversar com o chat Com outras pessoas, inclusive ele poderia Conversar com um estranho, qualquer coisa assim como ele, é, é que esse é o lance, pelo lado do Kevin Douglas, né, assim como o nosso Kevin McAllister, ele não quer que a família volte então ele não quer entrar em contato com todo mundo, né, então é, é a mãe tentando voltar pra casa e ele tá feliz que tá sozinho só quando o bicho pega aquele, né, tipo porra, eu preciso de um adulto agora, E né? outra
0: coisa, o Kevin também, ele fala isso, né, tipo minha mãe me ensinou a não conversar com estranhos
1: Aham, então eu acho
0: que ele sim. não vai ele não vai ah. conversar com estranhos, ele vai ficar assim, não gente, eu vou falar com estranhos, jamais, entendeu, eu tô me preservando aqui.
1: Uma cena maravilhosa, vai ser ele jogando um jogo que não poderia, de tiro, por exemplo, que tem sangue, né,
0: uhum. e joga
1: online, e que o bullying é muito forte, né, tipo de gamer, e, e tá todo mundo se xingando, e daí fala assim, por que que esse, esse cara ele não tá falando, e ele tá usando o login do pai, né. Esse pra, <risos> Porque esse trouxa aí não tá falando? E daí, ele em algum momento, ele fala pelo chat, diz assim, não, eu não posso falar com estranhos. Minha
0: mãe disse que eu não posso falar com estranhos. É, é,
1: é, e daí a galera fica assim, né? Tipo, é uma criança que tá aqui? É Podem achar amiga?
0: que é zoeira, inclusive, né? É.
1: Pô, o cara tá zoando aqui, vai tomar no cu, né? Então... então... <risos> Então, daí, daí ele fica daí, daí ele tira o headset assim porque ele tá ouvindo palavrão sabe e sabe que não pode ficar ouvindo palavrão ele e... ouve o
0: palavrão e tira ótimo isso é, é ótimo
1: né? e daí ele daqui a pouco põe de novo porque ele sabe que negócio proibido que a gente tava falando tipo caraca eles tão... olha quanto palavrão os caras estão falando né e daí e tira então é uma noite em que enquanto você tá comendo bobagem para cacete vai passar mal vai vomitar vai ser foda
0: e outra coisa não pode... eu não sei como é no Paraná mas aqui no Rio de Janeiro as linhas de internet não não são subterrâneas, elas são todas por cima, então não pode dar uma chuva ou um vento, cai sua internet cair a internet aqui é o clássico entendeu? então pode ser, de, em algum momento quando eu morava no meu, no, meu, no meu prédio antigo, que era esse pequenininho e que era num bairro muito antigo também, cara, tipo, era assim duas, três dias de semana, a gente ligando pra net. pelo amor de Deus, eu preciso entregar o meu trabalho, entendeu que cai, então acho que pode ter isso também
1: quando eu tinha net, era exatamente isso. Só que tem uma empresa aqui no Paraná, que é estatal, né? Hoje é mista, que é a Copel, que é de, de, é de luz, na verdade. Só que ela lançou uma internet fibra ótica que é muito boa, sabe? Então, você sabe aquele lance da a empresa que só tem no Paraná, uhum. mas que tem uma ótima internet? Então, é, a gente pode colocar ele com net, assim, sem problema. Sem né? problema, e... a
0: internet do Kevin caiu. Quando, quando cai a ficha dele de que ele tá sozinho, que estão tentando invadir os pred, o predinho dele e que ele a primeira coisa que ele vai fazer é vou tentar falar com meus adultos e aí não consegue amigo
1: e não consegue Mas,
0: e a gente pode os nossos bandidões também que a gente não decidiu ainda acho que a gente pode até fazer um casting aqui daqui a pouco os nossos bandidões <risos> eles podem eles podem porque o início do esqueceram de mim original o Joe Pesce tá vestido de policial, fingindo ah, que é policial é. pra conseguir as informações da família. Então ele sabe que aquela família vai viajar e que ele pode roubar aquela casa porque ele tá indo de casa em casa e fala, e aí, vocês vão viajar? Como é que tá a segurança de vocês? Tem muito assalto aqui nessa época do ano porque todo mundo viaja. E uhum. aí a família vai dando todas as informações. Então a gente pode ter a nossa dupla de... É, bandidões paspalhos no, subindo a escada da Light no Rio de Janeiro da Copel <risos> e cortando os fios da internet,
1: entendeu? Super, super. Então, mas, mas ele não vai fazer o papel de que daí seria um guardinha municipal, assim que faria isso. Ou vi, cara, coisa brasileira para cara, o vigia da rua, sabe o cara que o anda
0: vigia da rua? Pode Pô, ser. Que,
1: que que é assim? É o vigia da rua, mas ele ele né ele usa, anda com apitinho na motinha de noite e tudo. Ele
0: tem coletinho.
1: Isso, exatamente. E daí ele, daí todo mundo ah, olha o vigia, tá, mas na verdade ele já tá o de vigia novo. É o vigia
0: novo, é o vigia, vigia novo. O vigia, o vigia de verdade já tá amarrado e preso dentro da garagem. A gente nem sabe
1: <risos> exatamente. E ele já tá dando, dando uma olhada ali, vendo assim, vendo a caixinha do Natal. E quando tá pedindo a caixinha do Natal, ele já tá vendo quem que tá em casa e quem que não tá. E tem uma coisa que é muito importante no da dupla do, 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 dos bandidos, né? Que eu acho que é uma coisa que é, é, a gente vai. Vai ter que construir também o nosso personagem que aí eles tinham a assinatura, os bandidos molhados os né? bandidos eles, sempre...
0: eles abriam a torneira <risos> e deixavam tudo molhado gente, no meio dessa crise hídrica, eu odiar a gente a gente tem que pensar em outra coisa assim. <risos> Exato,
1: exatamente então qual, qual que é a, a marca brasileira assim que seria dos bandidos molhados, qual que seria assim tipo pô os assaltantes aqui tem essa marca
0: caraca, que difícil gente essa eu vou ter que pensar melhor gente os bandidos descalços, porque agora a gente sempre tira o sapato antes de, <risos> de entrar nas casas.
1: Não, ele, eles, eles pegam todos os sapatos da casa e, e jogam na rua. E assim. jogam,
0: na, jogam pela janela, assim, cara, e são bandidos descalços, eles vão jogar o seu sapato pela janela e você vai ficar descalço. E é isso, esses bandidos aí, eles ainda têm um compromisso sanitário com o coronavírus, porque ninguém entra mais de descal... <risos> sapato nessa casa.
1: Isso aí, cara. Vai se passar na pandemia ou a gente vai fingir que a pandemia não existiu?
0: Ah, acho que quando... como a gente está fazendo ruim roteiro agora, né, Ivo? Então, sabendo como funciona o audiovisual brasileiro, até o nosso filme ser lançado, vai ter tido tempo de terceira onda, quarta onda, décima onda e acabado o coronavírus. Então, assim, tá tudo certo. Acho que a gente pode ignorar o coronavírus nesse filme especificamente. Exato. Não,
1: e porque tem aquele negócio, né? É que nem quando você pega um livro que foi escrito, sei lá, em 2006, que fala sobre rede social, um jovem em rede social, daí você pega hoje, né, e fala assim, Orkut, MSE. Uhum. Lívia, 15 anos, abre o seu MSN e vai estar no Orkut. É, e daí você fica assim: caralho! Eu
0: tava. Aquela, aquela trilogia Millennium, né? Que tem, a, que tem uma hacker uhum. como uma das protagonistas. E aí foi o um livro escrito na Suécia, no início dos anos 2000 e tal. Fez muito sucesso. Tem várias adaptações, tanto pra, pra TV sueca, pra, pra o cinema, cinema sueco, quanto americano. E aí eu fico assim, gente, 90% das coisas que ela faz, um stalker de 14 anos faz agora nas redes sociais. Ah, onde o fulano mora? Ai, deixa eu olhar aqui no Instagram, sabe?
1: sim, sim, sim demais. Total. É, e, então, assim, eu acho que a gente não pode colocar a pandemia para não datar, sabe? E, e, e até porque ela não seria tão relevante assim. A não ser que a gente fizesse a pandemia ser algo relevante para o plot. Né?
0: é, mas acho que não seria e, o, e os próprios realizadores do Esqueceram de Mim falam, filmes de Natal tem que ser atemporais,
1: exatamente, então eles têm que jogar os sapatos pra fora por algum outro motivo ideológico deles
0: hum porque o bandido molhado primeiro foi um acidente né? aí eles, eles pegam a, a, a marca bandido molhado depois que eles encharcam uma casa sem querer o que, que será que acontece gente, pra eles jogarem esses sapatos fora porque se eles são bandidos trapalhões é isso, eles podem o que? tropeçar numa bota eles podem é... Mas, mas seria bom ele estarem. Eu não sei o motivo ainda. Isso é uma coisa muito boa de estar tá em sala de roteiro. Que a gente quer uma coisa e a gente volta e, pra trás isso. pra conseguir. É, ela. porque
1: você lembra dos bandidos molhados? Eu lembro que um, parecia uma coisa super boba. Assim, ah, tipo, ah, eles deixam as torneiras ligadas, foda-se. Só que tem esse momento que o Kevin sai da casa dele e vai na casa do lado que já foi assaltada. né E, e ela tá toda encharcada, ela tá toda. Né, ela tá cheia d'água. E, e, então tem um negócio tipo: ninguém fala essa casa já foi roubada, mas a gente percebe por conta disso. E é importante daí por detalhes que eu não vou lembrar, mas eu lembro que tinha alguma coisa que era importante saber que aquela casa já tinha sido assaltada e ele estava entrando lá daquela forma.
0: Sabendo que essa casa tinha sido assaltada, uhum. eu não vou lembrar disso tá difícil pra mim essa parte mas eu só fico pensando nos tombos porque é, tem uma uma lenda, não sei se você sabe que é a queda, que o dublê que faz aquela queda pra trás e que é super difícil, né, porque você cai com a lombar e cai com as costas no chão e bate a cabeça, que é uma queda super perigosa, apesar de parecer boba na indústria norte-americana se chama Queda Esqueceram de mim. Queda home alone. Sério?
1: Que demais. De então... tanto
0: que eles caíram, os dublês caíram. Então, se eles não tiverem sapatos, vão estar de meia. E uhum. se o Kevin Douglas, que é uma coisa muito brasileira, encerar a casa, <risos> teremos muitas quedas home alone nesse filme, entendeu? Sim, ótimo, maravilhoso.
1: Tá? Então, então, que tal assim, ó? Dois ladrões. Que, só que daí um é o, é o líder, né? E ele tem uma influência muito grande sobre o outro. E esse líder, ele diz assim, não, eu sempre aprendi desde pequeno que tem que tirar o sapato. Quando entra na casa dos outros Sim. É educado fazer isso Educadíssimo Daí ele fala assim, pô, mas a gente é ladrão Daí Ele fala assim, cara, não é porque a gente é ladrão que a gente vai perder os bons modos mas, Nossa, assim, eu, é
0: maravilhoso eu... esse personagem Ivan. É maravilhoso, um bandido educadíssimo Fino Exato,
1: <risos> é fino, sabe Que inclusive entra um conflito, pô, mas é uma criança Mas assim, não, mas esse é o meu trabalho não, sabe? Não é <risos> É nada contra você. Tipo, e o outro tem uma crise de consciência, assim, tipo, pô, mas é uma criança dele. dele não, mas é, cara, a gente é bandido. Então a gente tem que fazer o negócio. Descalço, mas vamos fazer o nosso trabalho.
0: O nosso, o nosso ladrão, ele é millennial, orcaholic.
1: Tem <risos> que... <risos> Tem que comprar bitcoin depois, né?
0: Exatamente, tanto que assim, tipo, ele não é um ladrão CLT, ele vai fazendo frilas, entendeu? Esse é o frila um que ele tá fazendo no Natal. Não, época de Natal eu assalto casa, mas assim, férias, mas quando assim, não tem casa para assaltar, quando as pessoas estão, eu faço outras coisas, é roubo de carro, eu faço outras paradas, falsificação de notas. O que tiver aí eu tô fazendo, eu sou eu sou multi multi Isso.
1: <risos> Perfeito. Então tá, nós temos é... Em que momento, tem aquela cena da igreja, né, que o Kevin, uh, o McAllister, ele encontra o cara da pá, né, e ele descobre, da, da briga da família, que tem essa questão da redenção familiar. E assim, a gente já definiu mais um ou menos tá quase dando uma hora aqui, e eu acho que ainda tá faltando, sabe, aquele core que a gente tava falando antes, que é tipo, ok, esqueceram de mim, na superfície é uma história que fala sobre uma família que esqueceu seu filho, mas no fim das contas... A mensagem que tá por baixo é né, volte com a sua família. É importante estar com a família junto nos momentos de confraternização. E o símbolo disso, inclusive, é o cara da pá voltando a ver a sua família, né?
0: Dando um abraço na sua filha, foi linda aquela cena.
1: Isso, é, é muito bonito. A gente tem que ter esse momento também que vai ser ok Kevin Douglas aqui também vai ter que juntar com a família a gente pode usar inclusive o mesmo cor qual que a gente vai repetir também para para carrinheira vai ser uma, uma carrinheira uma mulher né pra, é a nossa carrinheira eu
0: acho que é isso pode encontrar ela pode encontrar pode ser na igreja ou pode ser em outra enfim outra instituição religiosa qualquer que eu acho bonito acho chique a gente colocar sei lá pode ser num templo evangélico, ou pode ser num, num terreiro de religiões afro-brasileiras, vamos pensar nisso na nossa futura sala de roteiro, e ela pode estar tá passando esse Natal muito solitário, né? Ela pode estar tá passando esse Natal muito solitário, porque afinal, a filha dela, o que, que ela pode... Eu, eu lembro que tem alguma coisa, talvez, que ele fala que ele é um homem irracível, que ele fala que é alcoólatra, parou de beber o que, que seria com a nossa querida carinheira? O que, que poderia ter acontecido com ela?
1: É, eu... eu bom, geralmente, esse pessoal uh, que, que trabalha na rua é justamente porque uh, fora as questões sociais e tudo, vai estar tá muito associado, às vezes, com abandono familiar, né, falta de estrutura. Uhum. Em casa. Então, pode ser, às vezes, pode ser uma coisa... Quer ver, ó? Puts, assim, para dar uma, uma profundidade e não ir tanto, assim, para estereótipos, é, ela engravidou cedo, a filha engravidou cedo, e ela ficou muito braba com a filha, porque engravidou cedo, porque assim, pô, tive que trabalhar, não sei o que, olha qual a condição que eu tenho, eu queria que tivesse uma vida. E a filha engravida com 15, 16 anos. Olha,
0: isso é bom. Aí ela
1: briga com a filha por causa disso. E a filha
0: sai de casa.
1: E a filha sai de casa. E aí ela tá vendo, tá indo lá pra missa, ou qualquer coisa assim, pra ver a netinha, né, que ela sempre quis conhecer, mas ela tem esse medo por causa dessa briga que teve... Dez anos atrás. E ela né? se
0: arrepende, olha, de ter, de ter expulsado a filha de casa. E a gente tem o discurso do nosso querido Kevin Douglas. Que o discurso do Kevin é, original é muito bonito. Que é sobre... É, às vezes a gente briga. Às vezes a gente não é o melhor para nossa família. Mas o importante é que no final das contas, no final do dia... Somos família e vamos ficar juntos e vamos nos apoiar e tal. Eu acho que a especificidade desse nosso Kevin Douglas... A gente pode ter esse discurso que é lindo também. E que família também é uma escolha, né? Porque, assim, a gente, quando a gente pensa no predinho, nessa coisa brasileira... Aqueceu muito o coração, né? De ser quase uma família que você escolhe ali, né? Então, uhum. acho que o nosso Kevin Douglas pediria para nossa... para nossa carrinheira... É, você pode escolher se aproximar também você pode escolher ter sua família de vida
1: caraca, muito, muito legal Pô, muito bonito, Cê, tô, tô, tô gostando <risos> também tô gostando do nosso filme tô, tô gostando, tô achando ótimo e, e, assim, eu acho que tem... Pra fechar, né, que você falou da, da queda Home Alone, a gente tem que pensar em algumas das armadilhas, das cenas de armadilhas. Daí, <risos> daí cara, uma coisa super brasileira, assim, né, porque daí eu já imagino, esses prédios antigos geralmente tem que ter grade na janela, nos primeiros andares, assim, sim, né. Sim, sim. Então, eu, eu já imagino alguma coisa do tipo, sabe, o, o, o Kevin Douglas, ele eletrifica uma das, das grades, sabe, o cara vai pegar daí, o cara leva um choque e cai, daí ele tá escalando, ele pega numa das, das, das grades e cai é muito
0: vintage, mas a gente pode usar a bolinha de gude que é super brasileira, né, tipo, pra fazer os nossos... Tipo... e o lego que a gente pisa, eu, eu não sei se você tá na fase de pisar do lego, assim, eu, aqui passou um pouco, mas dos dois aos seis, se eu não pisasse num lego meu dia não tava completo
1: sei, não, mas, mas tem que ser aquele lego falsificado grandão, assim, ah, né assim, que você que 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 compra no Shopping sabe, tipo assim, lego réplica
0: Furando o pé da galera. Furando o pé da galera, entendeu? Isso. Ah, e uma coisa que é super brasileira também, que todo mundo tem. Eu, particularmente, tenho muito medo desde criança, é a panela de pressão, gente. Então. Caraca! Caraca imagina ele tranca o, o, ele fecha a porta da cozinha com a panela de pressão. Cheia de feijão ali, apitando, sabe?
1: Caramba, né? Não, bota uma lata de leite condensado, assim, no, no, no micro-ondas, sabe? Aí dá, um, dá um estouro, assim. Tipo, algumas armadilhas, assim. Acho que seria foda, né?
0: Eu não sei se sua mãe falava isso pra você, mas, tipo... Sai daqui, que eu tô passando água sanitária no chão, sabe? Tipo, água sanitária. Intoxicados, água sanitária. Os bandidos caindo, assim, ó. Tipo, vapor da água sanitária na cara.
1: <risos> é... Ele, ele começa a usar todos a, a, né, tudo que a mãe falava que não era para fazer, né, para ficar longe, ele começa a usar contra os bandidos. Então, ele, ele liga o videogame em algum momento muito alto, com o chat da galera se xingando, ele fala, caralho, tem adulto aqui dentro, tá xingando. Tem
0: adultos aqui dentro, né? Ele mente, né? Ele faz isso com o filme, eu, eu acho que o nosso... Essa nossa mudança pro videogame foi perfeita, funcionou perfeitamente. Ótimo. <risos> <risos> perfeito, tá.
1: E como é que seria a cena de cair da escada com... A queda. Eu acho que poderia ser Como é tudo apartamento Tem que ser E não tem elevador no prédio Vai ter que ser A escala do apartamento né Do prédio E aí Como é que Prende lata de tinta Ele
0: usa Ele usa Ele usa umas latas de tinta Ah a gente pode usar a nesse Nesse momento Entendeu porque eles estão fugindo, e aí quando eles vão abrir a porta pra fugir, os cachorros estão... E aí eles tentam subir de novo, e aí quando tentam subir de novo aí que vem a lata na tese, sim. Entendeu?
1: Ou, ou, puta, melhor ainda, eles estão descalços, Exato. né? Estão na escada daquele, daquele mármore, esse, aquele negócio daquela pedra, e daí o Kevin joga um balde com sabão na, na escadaria. Ah.
0: Ai, gente, isso é um clássico. Lavar a escada é a parte de fora com água e sabão. Então, assim, eles descem, aí tá sem sabão, que eles são os bandidos descalços. Isso. E aí, quando eles chegam lá, os vira-latas-caramelo estão ameaçando. Aí. E quando eles vão tentar subir, o Kevin só joga o baldinho de água com sabão e... Isso, e aí, cai pô. lá embaixo com a clássica queda Home Alone do original.
1: É, excelente. <risos> daí mamãe chega, todo mundo, daí daqui a pouco chega a família toda também, porque não, a gente conseguiu chegar aqui, tiraram um caminhão, né, logo depois. Então, ok. Ok. Ok, acho que temos um filme. Acho que temos Caraca, um filme.
0: temos um filme, temos um Esqueceram de Mim Brasileiro, temos, assim, e eu acho maravilhoso a gente estar tá fazendo, porque desde a chegada dos streamings, a gente está tendo uma leva de filmes brasileiros mesmo nos streamings e que, que a gente não tinha tanta essa tradição. Então a gente tem tem telefilmes maravilhosos, teve na Globoplay o da... O da Cleissa, que é o com a Camila Pitanga e com o Milton Gonçalves, chamado Juntos a Magia Acontece, que é lindo, que é todo com uma família negra. Tem um do Hassum no Netflix. Então, assim, cara, tipo, acho que a gente está tá estabelecendo essa tradição de, uma, de, uma, de um filme de Natal brasileiro, e eu quero que tenha um cada vez mais. Inclusive, quero ter a oportunidade de escrever um. E, já, <risos> e na verdade a gente já fez essa escaleta aqui. Quando a gente começa a nossa sala de roteiro. Paulo. Ok, então,
1: Eu já, já vou terminar aqui. Já estou mandando para a Globoplay, né? Para o pessoal falar assim, ó. Já, já tem o próximo projeto pronto aqui, tá?
0: Aproveita que eu estou contratada, CLT, entendeu? Assim, olha só. Não precisa nem, nem, nem me pagar. Já está na folha de pagamento.
1: Isso, exatamente. Só, só fazer o casting. Falamos ali com todo mundo. E já, ano que vem, já está no Globoplay. Também tá o especial de Natal.
0: Exatamente. Maravilhoso.
1: Renata! Muito, cara, foi muito divertido. Eu não, nem sabia que. que eu, eu, eu confesso que ia dizer assim: é terminar, não, não vai ficar tão legal no final, mas, assim, mas, mas vai ser divertido pela experiência de, de, de imaginar alguma coisa. Cara, eu, eu realmente fiquei muito feliz com o resultado final. Então, Nossa. só, 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 só tinha que agradecer aí por, por ter emprestado tanto brilhantismo. <risos> e. Te dou aqui o espaço para você fazer. repetir os jabás que já foram feitos, mas, enfim, onde é que o pessoal te encontra? O que, que você está fazendo? Manda onde,
0: aí. Onde me encontra? Onde me encontra? Você pode me encontrar nas redes sociais. Se você quiser realmente me encontrar no Twitter... Porque lá é minha segunda casa, é onde eu moro... Arroba Renata Eu
1: sinto muito... Eu
0: sinto muitíssimo também...
1: Eu como um twittero eu digo... Eu sinto muito... né
0: É gente a, gente, a gente tem esse probleminha aí... E no Instagram, onde eu sou uma pessoa que é um pouquinho mais educadinha... Arroba Você pode me encontrar lá também... Todos os episódios do Primas Podcast... Estão nas plataformas de áudio... Como Deezer... Como Spotify... Então é só dar esse Google que você encontra.
1: Perfeito. Renata, mais uma vez foi um prazer, espero tê-lo aqui outras vezes pra gente melhorar, ou estragar, ou adaptar outros filmes, né? Vamos...
0: <risos> Exato. Vamos pegar um pra estragar, vamos pegar um. Esse, esse a, gente, a gente fez uma versão brasileira, eu amei fazer a versão brasileira, eu amei o convite, fiquei muito feliz. E essa tarde foi muito divertida, reescrevendo, esqueceram de mim, versão Paraná. Paraná. <risos>
1: A gente pensa melhor, talvez, na cidade, assim, no, no estado. Né? Eu, eu, eu lembro muito do, do Ali Muritiba, né, que agora é o... Né, ele foi o diretor da série do Evandro mas ele agora é o representante brasileiro no Oscar, né? Então, e, e eu lembro ele falando assim, quando eu levo meus filmes lá pra Festival de Cinema na Europa, por exemplo, o pessoal sempre acha estranho que o Brasil que eu retrato, ele é cinza, porque é sempre... Paraná tá sempre chovendo, né, aqui, então... É, então eu achei... De repente a gente pensa em outro lugar, porque a risca, talvez, o Natal não, não tá tão solarado assim. Acho que esse filme tem que ter é, sol. É,
0: eu acho que a gente pode... Ó... E, e é isso, a gente esqueceu de falar a parte que é, gente, o Home Alone original é todo na neve, imagina essa mulher voltando suada de Guaba Grande no motoboy, eu acho, eu acho que Guaba Grande a gente ainda pode conseguir a gente pode, caiu a rede de celular gente, tá tudo certo, ah, tudo certo. a gente dá um
1: jeito, né? o caminhão que caiu bateu justamente no, na torre de celular, na
0: torre puxa vida
1: Porra, né? então, a gente cria essas situações aí muito convenientes pra gente né?
0: muito conveniente Tô pronta.
1: Renato, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, valeu mesmo.
0: Muito, muito obrigado. Obrigada pelo convite e até a próxima, gente. Este podcast foi editado pela Maremoto.